0: Prepare-se, vem o fim. O fim vem. Graças paz, caros irmãos e amigos, em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso programa Família Foco, nessa série fantástica do Apocalipse, Vem o um Fim e o um Fim Vem. E nós temos dito a vocês que a analogia que fazemos sobre esse tema, pense numa galeria, com um inúmeros quadros, e nós estamos pintando o nosso quadro, que chamamos de Dispensacionalismo. É uma escola a, de interpretação do Apocalipse, e a que nós entendemos ser é a mais próxima, a... Da interpretação correta dessa escritura quando fala da vinda de Cristo, juízo final, o apocalipse e tudo mais. E nessa jornada nós estamos com um convidado muito especial, nosso querido irmão, amigo, professor Edson Albuquerque. Graças, Pai, meu irmão. Amém, irmão. Graças, Pai, a todos os ouvintes. Graças a Deus. E parece, irmão, essa que hoje a gente termina o milênio, né? Nessa plena segunda-feira aí, terminar esse período de milênio do Messias, né? Jesus entre nós. E é exatamente neste tema que estamos, caros irmãos e amigos. Estamos falando sobre o período onde o nosso Senhor Jesus Cristo vai reinar sobre céu e terra, fisicamente aqui na terra, com o um governo literal, né, com as nações, com a igreja triunfante que veio com ele, com aqueles que escaparam da grande tribulação, com os judeus que se converteram a Cristo. Né, Israel, nacional, voltou a ter aliança com, com Deus por meio de Jesus Cristo, né, reconhecendo Jesus como Messias. estamos aí na reta final. Ah, desse aspecto do reino de Deus, que é o milênio, revelado em nas profecias de Isaías, Isaías 65, 18, revelado a Maria pelo de Gabriel na anunciação do Evangelho de São Lucas, Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 6, fala do milênio. Então a Bíblia está cheia de textos que que prova né que evidencia que de fato existirá o reino do Messias sobre a terra. Irmão Edson, ainda falou sobre o milênio, vamos orar antes mesmo de começarmos propriamente? Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa noite, por mais uma segunda-feira. Obrigado pelas zona da Rádio Internacional, toda a direção, Escola Internacional, na pessoa do pastor Telema Moraes, na pessoa do Túlio Vasconcelos, toda a equipe, Senhor. Também queremos te agradecer pela vida do irmão Edson, a sua disposição, a sua paixão por esse tema, tão edificante, tão desafiador, Senhor. E queremos agradecer também, te pedir pelas famílias que nos ouvem nessa noite, pelos casais, pelos filhos, e por que não dizer de tua igreja que nos acompanha nesse programa, Senhor? Que o Senhor os abençoe com a tua graça. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, sim
0: Bom, Edson, ainda falando sobre o milênio, existe um texto lá em Apocalipse, vocês podem abrir sua Bíblia também, caros irmãos e amigos, que fala sobre um tipo de esmiuçamento, né? esmiuçar, quebrar Apocalipse 2, 27 mas é assim, quando fala do Messias né, de Jesus, ele fala uma das igrejas da Ásia, que é a igreja de Tira Tira, capítulo 2 versículo 27, e ali nós temos a revelação de algo que vai acontecer ainda no futuro e com cedo de ferro, as regerá as nações e a reduzirá a pedaço como se fosse objeto de barro, e assim também como eu recebi no meu pai dar lhe também a a estrela da manhã, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão Edson, é, o que é esse desmiuçamento, quem será desmiuçado é, no período do milênio, no período do reino do Messias sobre a terra, meu irmão? É, essa, essa
1: é uma questão que, de certo modo, causa um pouco de dificuldade na interpretação, né quando a gente entender que o milênio é um período tão bom, tão maravilhoso, né, um período de, de tantas bênçãos. Escutar algo assim é meio complicado. Porém, é, a aplicação inicial é, desse texto, né? A aplicação desse tipo de, 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 de me, inicial refere-se principalmente àquelas nações que estavam apertando Israel, né? Nesse caso aí antes do milênio, é, é em relação à, à grande tribulação, né? Porque quando Jesus vier para reinar, né, vier para estabelecer o um milênio, a sua segunda vinda é, com glória nas nuvens, ele, de fato, vai esmiuçar, esmagar, quebrar as nações que estão ao redor tentando matar Israel, tentando se desfazer de Israel. Porém, como você bem, bem citou aí, esse ele permanece também durante o milênio. Nós já vimos acho que, que duas semanas atrás, três semanas atrás, no máximo, que durante o milênio ainda haverá morte, durante o milênio ainda haverá pecado, então ainda haverá desobediência. E é nesse sentido, em relação às pessoas que fazem isso, que isso aí vai ser aplicado. Veja o que, é que diz aí, Márcio, Zacarias livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 3 a 5, eu vou ler aqui em Isaías para complementar o seu texto. Zacarias 8, 3 a 5.
0: É, o, é, o profeta Zacarias, caros irmãos e ouvintes, vocês voltam um pouquinho na Bíblia, lá no final, perto do Antigo Testamento, já perto de Malaquias. Volta um pouquinho, você encontra o livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 4 a 5. Diz assim: ah, Assim, diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar se os velhos e velhas, levando cada um a ah, cada um na mão o seu próprio arimo, por causa de suas muita, da sua multidade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, nas, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E assim diz o Senhor dos Exércitos, esse que salvarei meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E esse que eu tratarei é, Eis que eu trarei e habitarão em Jerusalém, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Veja que isso aí se
1: refere justamente ao período milenar, né? Quando Israel será, de fato, restaurado. Lá em Lucas, quando Jesus fala a respeito da sua segunda vinda, ele fala a respeito do tempo da restituição, né? O tempo que Israel será restituído. Como a gente viu também em Romanos 11, né? A glória do Senhor há de voltar a Israel. Se o seu tropeço é a glória dos gentios, quanto mais não será a sua restauração. Então, enfim, a restauração, o tempo da restauração, ele, ele para Israel, ele é, ele, ele é certo. As profecias estão aí, onde acontecer. E a gente sabe que o encargo de tudo isso é justamente no período milenar. É por isso que se fala de milênio em tantos lugares da Bíblia, né? Às vezes a gente até vê aqueles debates que, que tem na internet, né, nos, nos canais de debate, que falando assim, eu acho até um argumento um pouco desonesto, bom, até certo ponto, que diz assim, ah, só se fala de milênio na Bíblia apenas em Apocalipse 20, e justamente no texto simbólico, eu já escutei grandes teólogos dizer o negócio desse. Meu Deus do céu! <risos> Nós encontramos textos sobre milênio na Bíblia inteira, Claro que a linha Apocalipse 20... Versículo 2, 3 e diante... É o único que diz que ele é de mil anos... Ali é o único que diz esse período... Mas falar a respeito do que, do que ocorre nesse período... A gente tem vários... Esse aí é um... E o outro que vai complementar esse que você acabou de ler... Márcio É Isaías 65... 20 a 22... Diz assim... Não haverá mais nela criança de poucos dias... Nem velho que não cumpra os seus dias... Porque o jovem morrerá de cem anos, mas o pecador de cem anos será amaldiçoado. E edificarão casas e, 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 e habitarão nelas. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo será como o dia da árvore. E os meus eleitos rodarão de obras das suas mãos até a velhice." Então, observe. Esses dois textos que você leu aí de Zacarias e esse que eu acabei de ler aqui em Isaías fala a respeito de jovens, crianças e de velhos. E quando ele fala de velhos, ele, ele, ele chega em fato também, né? Muito velhos. Andarão com, com, com muita velhice. Aqui no versículo 22, especificamente diz Porque os dias do meu povo serão como o dia de uma árvore. Uma árvore vive o quê? 500 anos, 600 anos, 900 anos. É, de, árvores milenares até. Então, está falando dessa longevidade. Então, entenda agora, Márcio. Eu acredito piamente que as pessoas que passaram pelo milênio, né, entraram no milênio, melhor dizendo, passaram pela tribulação entraram no milênio, dificilmente se desviarão da fé. Quase impossível, porque para escapar da grande tribulação, tiveram que ter um testemunho muito forte, uma experiência muito pessoal com Deus, como a que Jó teve, por exemplo, quando escapou das suas feridas, das suas chagas. Então acredito piamente que aqueles que passaram pela grande tribulação não vão se desviar, não vão entrar nesse mundo de pecado novamente, né? voltar ao mundo, e portanto não serão desmiuçados, mas eles serão longevos, eles terão filhos e muitos filhos. Hoje a gente conhece pessoas que têm 10 filhos, 15 filhos, e olha que a nossa vida é 70, 80 anos, e olha lá. Imagine nessa época, Márcio, em que as pessoas viverão 200, 500, 300, 900 anos e que não haverá aborto, não haverá má formação de férias, de doença. Toda mulher que engravidar vai ter o filho. Então, a Terra vai se encher novamente a partir daí. A Terra quase se esvazia, por assim dizer, durante a grande tribulação, porque realmente cai a terça, morre a terça parte da Terra, tal, sai morrendo muita gente em massa, mas durante o milênio tudo isso é enchido de novo. Então, essas novas gerações, infelizmente, não terão esse mesmo compromisso com Deus, porque não tiveram essa mesma experiência com Deus, não tiveram essa, essa aprovação. Pelo contrário, nasceram, inclusive, num tempo de muita bonança. Por isso, para eles, vai ser até um pouco mais fácil é, cair nas ciladas do inimigo. Quando nós falamos no encontro passado a respeito dos sacrifícios, por exemplo, como eu falei a você, para mim é para mostrar essas pessoas, porque elas estão sem esse tipo de experiência, especialmente de contato com a morte, com a despedida, com a tristeza. Então, tudo isso aí é para ensinar eles. Então, quando eles, esses, né, os de deles, começam a se desviar e a fazer o mal, a tendência é que eles sejam punidos, né? O reino milenar, a do amor e da bonança, Cristo em pessoa reinando, será um reino de extrema justiça. Quem fizer o mal, mas até viu lá em Zacarias, em 14, também, nem na sua terra vai chover. Chove no vizinho, chove no outro vizinho, na terra dele não chove. Como punição para o mal. E isso faz parte do ismiuçamento, ou seja, é ser julgado os seus erros e os seus pecados de maneira justa, sem deixar escapar, ser punido para, até, até para que ele possa ser redimido e integrar-se ao povo de Deus. Então, respondendo de maneira sucinta agora, quem são esses que serão esmiuçados? Certamente os descendentes daqueles que passaram pela grande tribulação e estão agora longevos e seus descendentes que vão nascer não terão o mesmo nível de compromisso com Deus que eles têm na têm na época. É isso aí.
0: Obrigado, Moedas, pela, pela resposta. Agora vai ser muito interessante, né? O Messias na Terra aí é, haver rebelião ainda e, e as consequências vão ser bem práticas, vai né? atingir a agricultura, atingir a estação naquela região, daquele pessoal, então é muito, muito interessante. E isso está bem claro, né no tem Jacaria, é né? um livro profético, um livro histórico, então não tem como a gente simbolizar aquelas passagens ali e nem dizer que já se cumpriu, porque não se cumpriu em canto nenhum, é algo para o um futuro, é um futuro escatológico. né Mas ainda falou sobre o milênio e Moedas, você falou, fez uma breve crítica Alguns movimentos, né? outros quatro que são pintados, né? de, de irmãos queridos que pensam diferente de nós, e vai afirmar que algum milênio só parece apocalipse, que é simbólico. Mas então, irmão, S, de onde é que veio a ideia de que o um milênio não é literal? A igreja cristã, ao longo da história, ela sempre acreditou no milênio literal de mil anos ou não? Não, não, pelo contrário
1: inclusive, pelo contrário os primeiros cristãos, todos eles em geral, acreditavam no milênio literal literal mesmo é, muitas vezes, é, é, Márcio, esse nosso quadro por ser dispensacionalista ele é muito acusado de ser muito novato né? não, é muito recente foi de John Nelson Darby daqui, olha, John Nelson Darby com o dispensacionalismo, com o pré-tribulacionismo tudo bem, ele deu mais esses detalhes mas ele está assentado sobre o fundamento de gigantes da fé que vieram antes dele. Então, na igreja, os pais da igreja, vamos colocar assim, Papias, Policarpo, Justino, Marte, Irineu, todos esses, segundo século, terceiro século, quarto século, todos eles têm seus escritos falavam a respeito do pré-milenismo, ou seja, eles criam de fato um milênio histórico, literal, de mil anos sobre a Terra. Essa era a crença deles. Dentre esse que eu citei, mas não sei se você se lembra, vai fazer muito tempo que a gente leu esse livro, acho que a gente era novo convertido na época,
0: mas me chama muita atenção
1: o fato de no meio Deus estar o nome de Policarpo.
0: Tu lembra quem é Policarpo? Discípulo amado de João, né? João Apóstolo. Rapaz, que memória,
1: hein? <risos> Meu irmão, preste bem atenção. Policarpo, ele é do segundo século. Policarpo aprendeu aos pés de João. João é quem escreveu Apocalipse. O discípulo dele, que aprendeu aos pés dele, dizia que o um milênio ia ser mil anos ano literal sobre a terra. Meu irmão, pra mim não existe base <risos> melhor do que essa.
0: É a opinião, é que que é a praticamente majoritário, né? Não era,
1: não, olha, nos primeiros três séculos da igreja, era praticamente a única opinião. Quando é que isso mudou? E nós falamos sobre isso eu não me lembro, no segundo, no terceiro programa, quando nós fomos gravar com Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, lá no quarto século, no quinto século, é quem foi o primeiro, praticamente, a, a, a afirmar sim, que o milênio seria simbólico, né? o que seria a base do que eu chamo de milenismo. Agora, ele fez isso com uma seguinte base. Como nós falamos, eu por favor vou agora é, repassar. No quinto século, né, no ano 400 e alguma coisa depois de Cristo, já fazia o quê? 300 anos, quase 400 anos que Jerusalém tinha sido destruída. Meu irmão, quatro séculos é muita coisa. Agostinho certamente teve uma ideia muito interessante, muito lógica, e por isso foi tão bem aceita. De fato, uma cidade destruída há séculos, acabou, então o milênio é da a gente mesmo, foi interessante, o que John Nelson Darby depois veio falar, né? John Darby é de 1800 e alguma coisa, né? século 19 e ele dizia, não, é literal, Israel vai ser resgatado, vai voltar, meu irmão, 1800 anos depois, vão me dizer que Israel ia voltar para a cidade dele, era uma coisa praticamente absurda, por isso inclusive, certamente foi até um pouco aceito no início, mas aí chega em 1948, tá Israel de novo no, no, no seu local, meu Deus, do jeito que ele falou, com muita fé, com muita propriedade. Então, a questão do negócio da árvore da e do, do, do ser novo, deixa eu falar, tem a ver mais com essa questão de distinguir Israel da igreja e de a pessoa não participar da grande tribulação. Mas o pré-milenismo, ou seja, que o milênio existe, que Jesus vem antes do milênio e que ele é mil anos sobre a terra, olha, desde os primórdios da igreja.
0: É isso aí, meu irmão. Obrigado, irmão Edson. Lembrando, caros irmãos e amigos, né, até o professor Essa, a gente sabe que o argumento da antiguidade necessariamente não é prova, necessariamente <risos> não é, uma, não é necessariamente uma prova irrefutável, né? porque senão muitos ensinamentos da igreja medieval, muitas alegorias também seria verdade, e a gente sabe que não é. Mas se for para apelar para a história da igreja, né, nós temos aí o apoio um primário majoritário dos pais da igreja, né, a geração depois dos apóstolos, né, sucessor dos apóstolos que acreditavam piamente no milênio né? E os próprios apóstolos né, acreditavam no milênio Atos capítulo 1, versículo 6 a 8 né, vai agora estar a restaurar a, o reino a Israel aí Exatamente. aí eu não, mas Jesus já no reino, a reina né? que ele é Deus ele é o filho de Deus, mas o que os si, discípulos estão perguntando a Jesus é um aspecto físico, político da realeza de Jesus Cristo sobre a terra, é isso que os discípulos perguntaram, é agora que vai restaurar o reino a Israel a Israel então, discípulo, como sendo judeus, é, conhecendo a, as escrituras do Antigo Testamento, as profecias que falavam de um período glorioso para Israel, para Jerusalém, eles pensavam que era era aquele momento que o Messias ia destruir, ia destruir o Império Romano, César, Jesus disse, não buscava saber horas e estações que o Pai estabeleceu com o seu próprio poder pela sua própria vontade. Jesus não disse que não existia. Jesus disse que não era aquele um momento. Então, é muito importante Além de nos voltarmos para a história da igreja, voltamos principalmente para a revelação da Bíblia, das Escrituras, da dos lábios do próprio Messias, do próprio Rei eterno, que fará valer de fato essa essa profecia, né? Esse, esse evento dentro do, do, do reino de Deus. Alguma alguma comentar alguma coisa mais? Não não, não se tá Então eu entendo também que é que é literal, que é literal e depois surgiu o Agostinho de Pona, aí, né, o, o teólogo do quarto quinto século, trazendo outra proposta. aí. Muito bom, irmão. muito muito bom mesmo. Meu irmão, uma pergunta aí que a gente não fez, que eu acho muito importante fazer quando a gente fala do milênio. É, lista para a gente aí, Edson, quais são alguns distintivos básicos do milênio em relação a qualquer outro evento, no, em qualquer outra era, né, que torna o milênio um milênio. Nenhuma outra era, nenhum outro período, nenhum outro evento na história da humanidade pode ser comparado ao milênio. Quais são as peculiaridades do milênio, né? A singularidade do milênio. Ah, isso dá outro programa. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para outro programa, vamos provocar os nossos caros irmãos e amigos e vamos deixar para o nosso programa. Nós queria agradecer aí a você por estar conosco mais uma vez e vamos aí provocar os nossos irmãos a estar conosco, convidar mais outros para estar conosco assistindo, né? Ouvindo na Rádio Era Internacional e lembrar uma coisa importante. Na verdade, trazer uma novidade para vocês, irmãos e amigos. A gente está tentando, pensando em gravar, um, em fazer um programa ao vivo, né? em outubro agora, eu e o irmão Edson sobre o Apocalipse. Então, se preparem, que a gente pensa fazer o um programa ao vivo, na segunda-feira à noite, para que vocês possam mandar as perguntas de vocês, interagir com a gente, a gente ainda não marcou a data, tá bom? Edson, é, olha pela gente agradecendo, e na próxima segunda-feira, você vai nos trazer essa lista aí, esses distintivos sobre o milênio. Ok, então aí vamos, vamos entender por que é que nós consideramos o milênio
1: tão, tão tão literal, né? O que é que tem nele que não pode ter acontecido, porque está reservado só para essa época maravilhosa. Então, aí, na, no próximo encontro, certamente é com essa listinha que a encerra. Essa listinha aí, basicamente,
0: resume o não que nós estamos... Não temos pressa, né? Acho que a gente se apressar num tema tão importante como esse a gente acaba perdendo alguma parte boa desse, desse banquete espiritual aí na revelação bíblica. Então, olha pela gente... Verdade. Então,
1: a gente vai terminar com isso aí. Ora, Justo e maravilhoso Deus. Mais uma vez aqui, Senhor, nos encontramos, Senhor, e ante em Tua presença. Primeiramente, para Te agradecer, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade e para Te rogar, Senhor, que continue sendo conosco. Abençoa, Senhor, cada família que está escutando esse programa. Senhor. Ajuda, Senhor, a fixar esse conhecimento na mente, a que esse conhecimento penetre no coração e o ajude, Senhor, a viver em cada vez maior santidade para ti, Senhor, aguardando esse reino. Que a tua palavra, Senhor, a palavra a respeito dessa redenção, dessas maravilhas que o Senhor tem para o teu povo, possa ser espalhada e que possamos esperar isso com muita fé, Senhor. É o que te pedimos e pelo que já te agradecemos, em nome do teu filho
0: amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Moécio. Obrigado, meu irmão. E caros irmãos e amigos, aguardamos vocês na próxima segunda-feira para a gente fechar, espero que a gente feche aí esse período sobre o milênio. Forte abraço, Deus abençoe a todos.